0: starten. jetzt sind eigentlich noch zwei, drei äh, Bemerkungen zum Ablauf. Also das erste vielleicht, die Eintragungen, die sind am Schluss der letzten Stunde noch gewesen, äh, der sich immer für ein Protokoll meldet. Äh, es war, offensichtlich ist nicht mehr durchgedrungen, immer der, der sich an einem bestimmten Tag zum Beispiel halbde einträgt, hat das Protokoll der Stunde davor. Ja? Also das heißt, wenn heute jemand drinsteht, dann hat er logischerweise immer das Protokoll der letzten Stunde, also nicht der Stunde, in der er sich eingetragen hat. Weil sonst haben wir... Ist das klar? Ja? Das heißt, wir müssen das nächste Mal schauen, als ob Sie entweder zu zweit das machen mit der Kollegin, Sie haben hier Eckhard Lindner, Genau, wenn Sie wollen, wir können sich gemeinsam absprechen, ob Sie das dann zu zweit machen oder Sie müssten dann wie alle anderen eine, am Ende des Semesters eine ja? also machen. Also ich habe es zwar noch gesagt, aber es war da schon die Auflösung. Ja. Und genau, es haben wahrscheinlich nicht nur Sie, sondern andere das. Also an dem Tag, wo man sich eingetragen hat, hält man das Protokoll der vorigen Stunde. Nicht macht man das Protokoll für die Stunde. Sonst geht es sich nämlich nicht aus. Wenn wir uns das teilen, jeder dann fünf Minuten oder die zehn Minuten jeder. Genau, Stunde. wenn Sie sich, wie immer Sie sich das dann ausmachen, das ist eine Sache, dass Sie sich gelangen ausmachen. Also.
1: Insgesamt,
0: ja? insgesamt wenn es geht, circa zehn Minuten. Die mündlichen Protokolle, die haben ja den Sinn, dass wir am Anfang der Stunde nochmal aufnehmen, den Faden von der letzten Stunde. Das heißt, Sie können ruhig ein bisschen natürlich auch kommentieren. Und auch so, genau das ist noch wichtig, es geht nicht darum, dass Sie nochmal die gesamte Stunde wiederholen. Ja, das gibt es dann auch, die machen 20, 25 Minuten und haben sich das äh, irgendwie heruntergeladen und dann kommt gekürzt fast wirklich nochmal meine ganze Stunde. Also zehn Minuten einfach die wichtigsten Gedanken nochmal wiederholen, damit wir uns da alle wieder erinnern und kein gleich Tour de Force, Force wieder frisch an die letzte Stunde, ich dann weitergehe mit dem Stoff der oder dem Vorhaben der Stunde. Ja. Also, das ist der Sinn dieser Protokolle, das hat sich eigentlich in den vielen Jahren ganz gut bewährt. Gibt es von Ihnen sonst noch eine Frage zum Ablauf zur Organisation Verwaltung? Sonst. Nein, nein. Also, es ist ja die völlige Ausnahme. Jetzt können ja hier nur ca. 10 Leute logischerweise einen. Protokoll haben, alle anderen haben die Möglichkeit einer Prüfung. Und das Protokoll muss ja, das ergänze sich auch nochmal, zur Wiederholung dann in circa sieben Seiten nochmal schriftlich zusammengefasst werden. Das ist dann auch wichtig, weil wir dadurch automatisch eine Art Manuskript für die Prüfung haben. Ja? Damit haben Sie ja die Zusammenfassungen aller Prüfungen, aller Stunden. Und das ist natürlich eines der wichtigen Materialien für Sie dann auch für die Prüfung. Sonst ist die Vorlesung... Des... Ah, genau, das wollte ich noch, das war, ich muss die zweite Sache, wollte ich noch sagen, Sie kommen gleich dran. Wenn ich die Erlaubnis gebe, dass wir hier aufnehmen, dann habe ich nur eine Bedingung, dass jemand, der hier aufnimmt, immer auch diese Sache auf Moodle steht. Ja, Also es geht nicht darum, dass Sie irgendwie... Jeder hier am Ende da 150 Mikrofone stehen, so dass jeder einzeln das aufnimmt, sondern das ist auch im Sinne einer Ensemblearbeit und Selbstorganisation der Studenten. Äh, forsiere ich das? Wenn hier aufgenommen wird, dann haben die, haben die Studenten auch zu schauen, dass das allen verfügbar gemacht wird auf Moodle, ja, auf unserer Plattform. Damit haben Sie eine Möglichkeit auch alle hineinzuhören um, und so, nicht nur einzelne Personen. Uh, ich habe hab nur zwei Fragen. Um, eine ist ganz simpel. dass du das? Verschriftliche, verschriftliche Präsentation beim nächsten Mal gleich haben wollen, es ist, ist einstellig, Ideal wäre, sage ich, innerhalb von zwei Wochen nach dem Protokoll, weil nochmal, das ist einerseits hier gut, damit wir gleich wieder wissen, aha, das war das letzte Mal, aber andererseits ein wichtiges Material für die schriftliche Prüfung dann, für alle, und daher wäre es natürlich sinnvoll, wenn sonst sind die ganzen letzten Monate, kommt dann gar nicht, ja, das ist vor allem natürlich ein Appell an jene, die ja später das Protokoll haben. Denen würde ich aus kollegialen Gründen bitten, das möglichst bald online zu stellen, damit alle das dann für die Prüfung Vorbereitung und zur Verfügung haben. Am Anfang ist jetzt nicht so wichtig, dass das... Aber auch da würde ich plädieren, wenn Sie es innerhalb von zwei Wochen tun können, so besser. Die zweite einfache Frage ist... Also, ähm das okay damit, dass wir das äh, gleich, gleich in die Audiathek äh, in die Audiothek hängen. Das wäre dann sinnvoller, weil es werden auch künftige Generationen sich das noch anhören. Ja, das ist, das ist mir auch wurscht, aber ich bin äh, grundsätzlich vor allem dafür, dass es auf jeden Fall im Model steht. Ja? Weil das ist die, der Kreis der Leute, die das machen. Und äh, wer so wie ich doch äh, einen bestimmten Raum auch, dass er rezipiert wird, im Internet kennt, der weiß einfach, dass das Internet auch ein Ort von unglaublichem Mobbing ist. Also äh, was man da zum Teil äh, hört von sich selber, das ist auch nicht nur nett. Aber daher bin ich auf jeden Fall dafür, dass man das auf Moodle stellt. Und ich habe nichts dagegen, wenn man die, die audio -Pitch. Aber das andere ist nur wichtig, weil das ist für den Ablauf der Veranstaltung wichtig. Das andere kann man eben nicht mehr vermeiden. Ja, also es macht relativ wenig Sinn, wenn ich hier das Geld will. Ja, ist unvermeidbar. Sonst noch Fragen? Vielleicht ja, schaut sie mir schon an. <lacht> ja. Aber ich höre sie ja auch hier schon. Und Sie werden dann sehen, wenn jemand vorträgt. und wenn ich mit einer Sache nicht ganz äh, einverstanden bin, dann versuche ich die meistens nochmal klarzustellen, auch in der Vorlesung. Ja. es ist, Ich sage Ihnen das wirklich jetzt, das ist kein Fake, sondern Realität. Die letzte Prüfung, dann wäre ich von hier aus fertig, die letzte Prüfung, die ich vor zehn Tagen hatte, hat so ausgeschaut, dass die Hälfte der Leute nicht da waren und dass ich nur auf Moodle irgendwie oder schnell angehört habe. Und es ist keine Lüge, wenn ich sage, alle die da waren, hatten eins oder zwei ohne Ausnahme, das war noch nie. Alle, die nur so gekommen sind, weil sie sich schnell noch die Prüfung machen wollten und angelernt haben, sind ausnahmslos fünf geworden. Also, ich kann Ihnen daher empfehlen, ich finde das auch irgendwie richtiger, und da ich ja Leibphilosoph bin und gleichzeitig auch Performance und Lecture-Performance mache, ich habe früher auch Videos gemacht, aber ein Grund, warum wir dann von Film und Video wieder zurück sind in die Live-Performance war, dass hoffentlich die Live-Performance der Anwesenheit auch ein wichtiges Moment des Philosophierens ist. Und in diesem Sinne macht es mir mehr Spaß, wenn ich es nicht nur mit Mundstudentinnen zu tun habe, und hoffentlich auch macht es Ihnen ab und zu wenigstens ein bisschen Spaß, wenn Sie hier auch die Leibhaftigkeit des Vortrags der Fragen der Atmosphäre nicht einfach ganz als irrelevant übergeben. Ihr Mikrofon ist Es ist, glaube ich, die Batterie aus. Also wenn Sie bereit wären, jemand zum Ding gehen. Also ich habe aber meiner Meinung nach hat keinen Saft. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Das heißt nur noch auf einem Punkt. Also wir werden sehen, ob es durchhält bis Okay, also gibt es dazu, also ich würde Sie, es ist ja auch ein schöner Augenblick, ich schaue Ihnen gerne in die Augen. Also wenn Sie da sind, dann fragt mich das an. Ja, damit ich nicht am Ende sehe, dass ich mit Leuten prüfe, wie ich eigentlich das ganze Semester lese. Gut, jetzt ist es schon wieder weg. Also vielleicht wenn jemand wäre jemand bereit, um äh, hinaus zu gehen und zu fragen, ob wir neue Batterien haben könnten. Also dein Quartier links vorne. Das hat heißt, rein. Gut. Jetzt, was hatte ich vor? Das kann ich gleich ohne Mikro performen. Was hatte ich vor im Laufe dieses Semester oder womit will ich jetzt beginnen? Ich habe Ihnen schon gesagt, bei der letzten, die ja eher eine Art Überblicks zusammenfassende Stunde war dass ich heute mit einer, wenn man will, untypischen Stunde beginne, nämlich wir beginnen das erste Einheit mit einem berühmten Text, nicht der indischen Philosophie, sondern, das kann man schon noch sagen, der zeitgenössischen europäischen Philosophie, nämlich Limited Inc. von Jacques Derrida, um Ihnen zu zeigen, was eine der Thesen dieser Vorlesung ist, dass es eine seltsame Affinität gibt zwischen dem, was man im 20. Jahrhundert poststrukturistische Philosophien oder Differenzphilosophien genannt hat, die also vor allem in Frankreich, aber natürlich auch dann ganz stark rezipiert in Amerika, weniger rezipiert im deutschsprachigen Raum, eine der wichtigsten Strömungen der Nachkriegsphilosophie wurde. Sie kennen den Namen Foucault, Derrida, über den ich jetzt sprechen werde. Sie kennen den Namen Deleuze, Judith Butler und so weiter. Das wären sehr prominente philosophische Vertreter solcher Differenzphilosophien. Und ich beginne heute ausnahmsweise mit dem, und um dann zum indischen Kontext zu gehen, um ihnen zu zeigen, dass diese Philosophien, nachdem eigentlich im 19. Jahrhundert die Dekonstruktion des Christentums, das ist übrigens auch der Titel eines Buches eines anderen poststrukturalisten nämlich Charles Gnossi, nachdem sozusagen in Europa selbst begonnen hat, Feuerbach, Nietzsche, Marx, wie sie alle heißen, Zweifel an der Konzeption einer christlichen Kultur zu hegen, dass dann im 20. Jahrhundert plötzlich beginnt der Gedanke der Iteration, der Wiederholung, der Wiederkehr, der Wiederkunft stark zu werden und dass diese Gedanken für diejenigen, die sich mit asiatischer Philosophie beschäftigen, obwohl das großteils also völlig, wenn Sie so wollen, un asiatische Philosophen sind, also wenige von denen haben sich ernsthaft je mit der asiatischen Philosophie auseinandergesetzt, gibt es seltsamerweise eine, behaupte ich, eine große Affinität zwischen diesem Gedanken der Iteration und dem, was im asiatischen Kontext immer wieder als Kreislauf des Lebens, Sanskrit Samsara, Samskara die Stereotypen, Wiederholungsmuster und Automatismen unseres Gedächtnisses und so weiter, ein altes Hauptthema, eines der ganz zentralen Themen asiatischer Philosophie, kann man wirklich so sagen, ist. Und äh, eben nachdem ich heute beginne, diese westliche Gegenwartsphilosophie einfach mal anzutaten, ich möchte hier keine Vorlesung über Poststrukturalismus und Differenzphilosophie halten, sondern ich möchte einfach andeuten, dass es hier, wie ich zeigen werde, interessante Übereinstimmungen gibt, nach denen in der westlichen Kultur, in Schopenhauer und solche Leute begonnen haben, die klassischen Schöpfungsgedanken der Welt etc. zu dekonstruieren und nicht mehr einfach nur zu wiederholen. Also das, wenn Sie so wollen, wie Deleuze sagen würde, das Bild oder das Image der klassisch christlich geprägten Philosophie zu prüfen. Ja. Okay. Also ich werde mich jetzt einem sehr schwierigen Buch, ich weiß nicht, ich habe Ihnen ja ich habe ja eigentlich ja nur eine Bitte, dass Sie mal diese Texte lesen, die ich hier angebe und wenn es geht, schon bevor Sie hierher kommen, so dass Sie wissen, worüber ich spreche, nicht nur aus meinem Mund, sondern aus Ihrer eigenen Lektüre. Das ist ein ganz wichtiges Buch und ein sehr strittiges Buch. Es hat zu Kontroversen geführt aus ganz unterschiedlichen Schulen der Gegenwartsphilosophie. Vor allem gibt es eine große Kontroverse zwischen diesem Text, den ich hier bespreche, von Derrida und Searle. Den haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, einem der wichtigen Sprachphilosophen des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig berufen sich beide auf einen dritten nämlich auch eines der ganz wichtigen Werke der Philosoph Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts nämlich How to do things with words from Austin ja? also das ist einfach nur kurz der Umkreis, dieses Buch wurde also sehr kontrovers und heftig äh, debattiert Searle ja, der Derrida hier angreift vielleicht ist es noch als kleine Rahmenerzählung Searle selber einer der wichtigsten Proponenten der Philosophie des 20. Jahrhunderts war einer der Redelsführer als in Harvard plötzlich aufgetaucht ist, dass man Jacques Derrida eine Harvard-Professur also eine Cambridge-Professur äh, verleihen könnte und dann haben sich unter anderem Searle und mehr als 2000 Namhafte, danke sehr. namhafte Philosophen, also, also Top-Philosophen der Welt, aufgeregt, wenn da die Professorin Harvard bekommt, dann geht die Philosophie in Harvard ihrem Ende zu. Das ist, schnell, das ist schnell gesagt. Sie müssen sich denken, das muss man aber aushalten. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt und werden primar in Wien ja, von irgendeiner Abteilung und dann melden sich die 2500 weltweit Primariate für diesen Stuhl und sagen, wenn der dieses Primariat kriegt, dann geht die Medizin in Wien unter. Also das ist schnell gesagt, aber zeigt, wie umstritten und wie heftig hier die Angriffe sind auf diesen Text war. So viel so ein bisschen zu dem Kontext, in dem dieser Text auftritt. Und jetzt habe ich vor, einfach einige Passagen mal zu lesen, Zitate, Sie können sie auch hier verfolgen, aus diesem Text und dann werde ich versuchen, die zu kommentieren und mit denen gemeinsam ein bisschen auseinander Zitat der da eben aus Limited Inks Seite 20. Diese Texte gibt es alle auf Moodle. Sie haben das vielleicht gesehen nach PDF. Nachdem die Menschen in der Lage waren, einander ihre Gedanken durch Laute mitzuteilen, kommunizieren, empfanden sie die Notwendigkeit, sich neue Zeichen <lacht> Science, auszudenken, um sie fortbestehen zu lassen und um sie abwesenden Personen zur Kenntnis zu bringen. Ich hebe diesen Wert der Abwesenheit hervor, die bei näherlicher Befragung einen gewissen Bruch in der Homogenität des Systems herbeiführen könnte. Das Zeichnen steht gleichzeitig mit der Einbildungskraft und dem Gedächtnis. In dem Moment da ist durch die Abwesenheit des Gegenstandes Entschuldigung von der gegenwärtigen Wahrnehmung erforderlich Beispielsätze Der Reda ist tot Der Reda ist am 8. Oktober 2004 gestorben so, Ich werde mal versuchen diesen Text ein bisschen aufzuschlüsseln Der Reda beginnt Limited Inc mit einer These, die ganz stark anknüpft an einen anderen, berühmten deutschen Philosophen, nämlich Martin Heidegger, der begonnen hat, wenn man folgende These, sage ich mal, aufzustellen in Bezug auf die Gesamtheit, wirklich Gesamtheit der abendländischen Philosophie und ihrer Geschichte. Martin Heidegger ist der, der behauptet, es gibt eine Tendenz, der abendländischen Weise zu denken, in der die Präsenz und die Anwesenheit nicht mehr hinterfragt wird und daher in gewisser Weise die Metaphysik der Präsenz so etwas wie Abwesenheit vergisst. Ja? Das war eine der großen Thesen von Heidegger an die, der da in diesem Text offensichtlich anknüpft. Was heißt das? Die europäische Philosophie, und das muss man jetzt, ich zitiere, also ich sage nicht meine Meinung, sondern wie Heidegger das sagt, und Heidegger sagt wirklich, man kann nur die Geschichte der europäischen Philosophie von Parmenides äh, bei Heidegger bis hin zu Nietzsche als dem Ende der europäischen Philosophie also diese ganze 2500 Jahre lang währende Geschichte hat eine seltsame Tendenz, das Sein, wie Heidecker sagt, aber das Sein gerade in Bezug auf den Entzug und die Abwesenheit nicht zu denken und zu vergessen. Das heißt für Heidecker, unhinterfragt gehen wir aus, wenn wir Dinge befragen was ist ein Stuhl, was ist ein Mensch, äh, was ist der Kosmos von unserer Anwesenheitserfahrung. Und Anwesenheitserfahrung uns ein bisschen lebensfältiger zu machen, und konkreter zu machen. Anwesenheit ist das, was sich uns zeigt, Kraft unserer Geburt oder unseres Geborenen. Ja? Heidegger würde sagen, okay, Anwesenheit heißt so viel, dass wird jemand geboren, werden sie sogar als Mensch geboren, dann ist es offensichtlich so, dass Kraft ihrer Geburt sich in irgendeiner Weise ein Zugang zu der Welt, in der sie sich befinden, für sich selbst, Heideggers Wort wäre, Licht. Das heißt, es kommt ein Kind in die Welt, ja, und was passiert? Wie wir sagen, irgendwann gehen die Augen auf. Und wenn, es in, wenn die Augen aufgehen, dann hat es plötzlich eine Welt vor sich, die es am Entdecken ist und so weiter und so fort. Dieses, die Augen aufgehen, aber in am leiten Sinne, daher vielleicht besser als die Augen nur aufgehen müssen, wir sagen, das Vernehmen der Welt aufgehen, denn es geht uns ja das Vernehmen der Welt auch auf, wenn ich etwas in der Welt spüre, nicht nur, wenn ich etwas in der Welt sehe. Also mit Sehen in diesem alten platonischen Traditionssinn heißt so viel wie überhaupt fähig sein, irgendetwas zu vernehmen. Und dieses Vernehmen, Sie können es sich schon raten, griechisch noin, äh, das ist eigentlich das, was wir mit dem Wort ursprünglich von Vernunft denken. Die Vernunft ist das Vermögen, und wir haben dann im Deutschen begonnen zu unterscheiden zwischen Verstand und Vernunft. Also Verstand, Vernunft, das sind die Vermögen, etwas überhaupt vernehmen zu können. Ja? Und das macht natürlich schon jedes Kind, hat... Als Mensch, Verstanden und Vernunft, indem es beginnt, etwas von der Welt, in die es Kraft seiner Geburt hineingeboren wird, selbst vernehmen zu können. Und dieses Vernehmen, sagt Heidegger, das ist das, was der alte Begriff eigentlich von Vernunft ist. Und zwar der alte meint das sozusagen, was die Griechen ursprünglich noch weniger jetzt kann. Als die Griechen unter Vernehmen, Neuen, Mus, Vernunft, wurde das ins Deutsche übersetzt, Geist, wie immer sie das übersetzt. Das heißt, gemeinsam mit zum Beispiel Alvin Fink hat er dann gesagt, das heißt, die europäische Philosophie denkt vom Licht der Vernunft ja? Wir denken immer vom Licht her. Wir sind gefangen Metaphysik der Präsenz, das heißt auch so viel. Wir fragen zum Beispiel: Ist das richtig oder falsch? Oder mit Descartes kann ich zweifeln, dass das meine Hand ist. Die ich das. Und so Ich kann beginnen kritisch, intelligent die Welt, die sich mir zeigt, zu hinterfragen. Ja, und Ich kann sagen, ich bin emanzipiert und ich löse mich von den klassischen Traditionen, ich bin mündig im kantischen Sinne, denke selbst, indem ich reflektiere, hinterfrage und so. Als Heidegger sagen würde er, das ist ja ganz gut, das kann man alles sagen, das ist rational und vernünftig, aber was Heidegger sagt, mit Lumen natural ist ursprünglich gemeint, überhaupt, wie Schopenhauer noch sagt, sich ein Licht anzünden. Und zwar im Licht stehen, sodass ich mir in diesem Licht etwas zeigt, dass ich dadurch in diesem Licht selbst vernehme. Und das behauptet Heidegger, das ist eigentlich die alte, weite Gedanke von, von Vernunft. Ja? Und jetzt sagt er, okay, aber gerade wenn wir so denken, dass Vernunft in ganz weiten Sinne heißt Jemand kommt ins Dasein, in die Anwesenheit und zwar so, dass der, der dann in die Anwesenheit kommt, beginnt, die Welt, in der er sich befindet, selbst vernehmen, wahrnehmen und so weiter zu können. Daher Formen wie Bewusstsein oder ein Selbstbewusstsein von Menschen etc. zu generieren. Dann ist ja die Frage, dass schon wenn wir sagen, okay, Anwesenheit, Verbalverstandes, so viel wie die Kraft des Geborenwürdens, des in Erscheinung inmitten der Welt zur Anwesenheit kommen, etwas zeigt sich. Ja? In dem Moment, wo ich dieses sich zeigen und zur Anwesenheit kommen, verbal denke, als ein Vollzug, als eine Tätigkeit, als ein Geschehen, ist es ja immer schon so. Dass dieses zur Anwesenheit kommen offensichtlich aus einer Abwesenheit heraus geschieht. Oder wie es die Linder sagen, wie wir hier oft ja, treffen sind, zumindest in ihrem Volksmund: Jeder von uns war länger tot als er lebt. Aber das ist es. Das ist es. Der, der da, wenn ich jetzt wieder zu den Texten überkomme, der sagt. Wie ist das? Äh, haben, oder hat, zeichnet sich die europäische Geschichte der Philosophie, und da werden wir dann fragen, ob das bei der indischen anders ist, und ja, dann im Laufe des Semesters, zeichnet sich diese Philosophie nicht, wie Arnold Fink gesagt hat, von einer Lichtmetapher. Sozusagen. Sie geht immer schon davon aus, dass wir im Licht stehen und vernehmen können, dass uns die Welt, so wie sie uns erscheint, uns selbst in ihrer Gegenwart gegenwärtig wird. Ja, Husser, ja. Aber was ist, wie wir kürzlich den Titel einer Performance im Tanzquartier hatten, was ist zum Beispiel mit Phänomenen wie in den Tiefschlaf fallen? Was ist mit Phänomenen wie ohnmächtig sein? Was ist mit Phänomenen wie pränatales Dasein? Ja, wie sind wir uns da wirklich selbstbewusst? In dem Sinne werden wir als Fötus im Bauch, normalerweise einer Frau, äh, uns befinden. Ja. Also welche Formen... Haben, wir sind gewohnt, alles von der Selbstgegenwart des Selbstbewusstseins herzuzutreten. Alles vom Licht der Vernunft herzuzutreten. Aber wie ist es mit Phänomenen wie den Epi oder Ohnmacht? Wo ja? wir wollen sagen, uns wird schwarz vor dem ja? Also es gibt ja ganz viele, natürlich die ultimative Erfahrung der Abwesenheit, äh, der Tod. Ja, zum Beispiel wird, wie wir dann hören werden, Geist oder Vernehmen im indischen Kontext, Purusha in vielen Traditionen, eines der Sanskrit-Worte dafür, wird oft beschrieben, es ist das, was in einem Leichnam abgelöst ist. Es ja? also ist das, wenn, wenn ich einen toten Körper sehe, dann ist offensichtlich die Vernunft aus dem Draußen... Aber das heißt jetzt im alten, noch griechischen Sinne, nicht? Der, kann, der tote Leichnam kann nicht mehr denken, sondern das heißt, er kann überhaupt nicht mehr vernehmen. Ja? Der fühlt nichts mehr, der, der, der sieht nichts mehr, der hört nichts mehr und so weiter. Das heißt, Denken umfasst hier alle Weisen des Vernehmens. Und es ist eine große Frage, inwiefern zum Beispiel bei Descartes das Cogitatio cogitare, nicht eben genau noch in diesem Sinne von weiter Intentionalität gefasst ist und überhaupt nicht das meint, was wir, vermittelt vor allem auch über den deutschen Idealismus, als eine Art Reflexionskraft, Urteilskraft. Das ist nur ein Denkvermögen, aber unter sehr vielen anderen. Das heißt, wenn Sie in der Werbung so Sachen hören wie äh, Ich fühle, also bin... Das wurde ja sozusagen Schlagwort nicht. Ich denke also bin ich, ich fühle also bin ich. Dann ist hier schon nicht mal das alte Lus-Verständnis oder Luzgeist-Vernunftverständnis. Denn ursprünglich bedeutet das überhaupt in der Fähigkeit des Selbstvernehmens sich befinden. Und offensichtlich, wenn ich was fühle, vernehme ich mich auch selber. Ja? Das heißt, Fühlen ist nicht das Gegenteil von Vernehmen im alten Sinne von Nus, sondern es ist eben ein Modus des Vernehmens. Das wird aber für die europäische Bild des Denkens nicht unentscheiden, weil sich damit also als eine Art Schlag oder Zäsur äh, gleich ein ganz anderes Bild des Denkens, wie die ergibt. Also wenn. Äh, ich müsste sagen, Heidecker würde so sagen, Schau, solange sie so kritisch sind und reflektieren, toll, sollen sie auch tun, aber können sie das, während sie ohnmächtig sind? Oder können sie das, während sie noch gar nicht geboren waren? Ja, so dumme Fragen müssten uns stellen. Diese dummen Fragen sind aber vielleicht gar nicht so dumm, wie sie im ersten Anschlag, weil sie machen was mit uns, dass sie unser gängiges Bild äh, zum Beispiel von Denken beginnen äh, radikal zu hinterfragen. Ja? Seien Sie mal kritisch in Ohnmacht. Oder schreien, seien Sie kritisch, nehmen Sie irgendein Datum, bevor Sie geboren sind. Ja? In Ihrer Abwesenheit. Ja? Seien Sie kritisch, während Sie abwesend sind, während Sie, wie die deutsche Sprache mit einigen anderen Sprachen sagt, in eine Absence fallen in eine Form der Abwesenheit. Und das ist gemeint, das heißt, das Licht der Vernunft oder das Lumen Naturale ist die Fähigkeit, diese Fähigkeit überhaupt, wie zu sagen, wir, in einem offenständigen Bezug zur Welt stehen zu können. Ja? Genügt sein sein, sein, wenn man unwichtig ist, zum Beispiel im Traum, im Zitaum, dann quasi als aufs wäre werden quasi eine Möglichkeit, dann so ein Erlebnis zu haben, theoretisch, wenn man seinen Schlaftraum hat, Wenn man in ja einem Zustand, aber gleichzeitig doch nicht. Natürlich, also das, wär, das ist ja noch nicht das Tiefschlafbeispiel, weil dort wird es ja schwierig. Aber in der, Traum, in der Traumphase kann man daher in vielen alten Kulturen sagen, aber da muss man einen anderen Begriff von Vernehmen und Denken haben, dass wir hier im Traum denken. Es ist ja auch nicht ganz falsch in der Alltagssprache im Deutschen. Ich würde es ja nicht mehr, jeder weiß, was ich meine, nicht, wenn ich sage, im Traum denke ich. Das würde heißen, ich denke im Sinne, da gibt es noch eine Form des Vorstellen. Und da war jetzt das Bild, der, die Rede von der Einbildungskraft. Die Einbildungskraft ist ja klassisch, die Vorstellungskraft. Das heißt, ich habe natürlich im Traum noch eine Form des Denkens, in dem Sinn, dass hier noch ein kleines Licht in mir angezündet wird, im Sinne der Vorstellungskraft. Ja. Ich habe hier noch irgendetwas, was ich, bekannt kann sagen, würde apprazipieren, mit wahrnehmen. Also nicht nur, dass da eine Vorstellung kommt, sondern wenn eine Traumvorstellung kommt, dann ist es immer noch so, dass diese Vorstellung in irgendeiner Form meine ist. Also ich apparzipiere sie in dem Sinne, dass ich immer mit dabei ist, wie kannst du so schon. Also apperzipieren von einer Wahrnehmung, bei der ich mit dabei bin. Wenn ich fühle, ist das eine Form der Apperzeption, in dem Sinne, dass wenn ich ein Gefühl fühle, dann bin ich offensichtlich mit dabei als der dafür. Und das ist alles andere, das haben natürlich die Phänomenologen eben Heidegger gehört natürlich dazu, aber vor allem dann auch Husserl und andere Chronologen gezeigt, dass das überhaupt nichts mit Schließen zu tun hat. Das ist eben der große Fehler von Descartes. Das ist nicht, dass wenn ich sage, ich träume irgendetwas, ja, und dann mache ich den Fehlschluss, dass ich mich mit dem Traum identifiziere. Das ist, da müsste man Schluss Verfahren schon sehr weit denken, wenn man sagen würde, das ist eine Form des Schließens. Sondern es ist eher eine Form der Einbildungskraft, wie man sagen könnte, die hier tätig wird, so dass man, wenn Sie angesprochen haben, mit Freud zum Beispiel, sagen könnte, es ist eher es denkt in mir. Aber das sind alles schon Formulierungen von Descartes kannten solchen Denkern Nämlich die tun, als ob ich das ursprünglich gar nicht selber wäre, der wir Und das hat, wie Husserl gezeigt hat, damit zu tun, darüber habe ich ja letzte Stunde schon einiges gesagt, weil äh, eine bestimmte Tradition der europäischen Philosophie immer das Ich-Denke mit Aktivität gleichsetzt. Also ich bin selbst der Grund für die Gedanken, die ich habe. Und er ist eigentlich, das ist sicher eine der großen Leistungen von Russell gewesen, dass er sagt, es gibt ja auch so ein passives Ich ja? Wie zum Beispiel, ich bin es, der den Traum hat, aber offensichtlich nicht so ident, wie ich einen Urteilsakt finde. Oder wie ich jetzt sage, äh, ich weiß, dass hier ein Blatt Papier und hier ein Handy das sind offensichtlich andere Weisen des Dabeiseins bei der Wahrnehmung, als wir sie haben, weil wir was trauen. Zwar bin ich es selbst, der den Traum hat, aber der Traum, wie wir richtig sagen, überkommt. Er taucht auf. Es ist eher so, dass er in mir auftaucht, als dass ich es so erfahre, dass ich der Grund des Tätigens dieses Traumes bin. Ja, das heißt, wie ich dir einmal schön gesagt hat, vieles, was in mir auftaucht, taucht aber nicht durch mich. Ja? Also nicht alles, was mich affiziert, ist gleichzeitig durch mich selbst affiziert. Genau gleich natürlich äh, die Sonne, die mich wärmt. Ja? Es ist natürlich die, die Empfindung der Wärme habe ich, aber der Grund dieser Empfindung ist die Wärme der Sonne. Und nicht ich. Also das heißt, es gibt sehr viele Fälle, da bin ich es, aber nicht im Sinne dessen, dass ich selbst diese Vorstellung selbstbewusst getätigt hätte. Etc. Also das ist wichtig. Es gibt gar diese, diese Linie, Heidegger, dieser Text behaupten, dass wir so gewohnt sind, immer von der Anwesenheit her zu denken, dass wir zwei Ewigkeiten, die ich mit innerischem nochmal sagen könnte, permanent vergisst, nämlich die Zeit, in der wir gar nicht da waren und die Zeit, in der wir gar nicht mehr da sein werden. Und vielleicht um da noch einmal von Heidegger zu der Regal hinüberzuführen, Heidegger hat berühmte Formulierungen wie: Wir könnten gar nicht Mensch sein, wenn wir nicht in das Nichts hinausgehalten werden. Und damit meint natürlich Heidegger gerade das. Wenn ich da bin und lebe und im Licht der Vernunft die Welt vernehme, ja, fühlend, denken, handeln und so weiter, ist es immer schon so, dass wir als Menschen, Irgendwo mit angegangen werden von der Zeit, sage ich mal, ah, Zeit und der Ewigkeit das ist das Ding, von der Zeit, in der wir gar nicht da waren. Und irgendwo spielt im Leben, das ist nicht sozusagen, das ist ein Modus, ich würde sagen, des Daseins, des Lebens selber. Ja? Es ist nicht so, irgendwann war ich nicht da und irgendwann werde ich nicht mehr da sein, sondern was Heidegger meint mit dem hinausgehalten Sein ins nicht. wir Menschen als Sterbliche, wie er in seiner Spätphilosophie sagt, gesagt, sind so da, dass wir die Abswesenheit der Anderen und unserer Selbst immer schon als, wenn man will, ich sage es mal übertrieben, Teil unserer Vernunft, als Teil unseres Vernehmens miterfahren. Wir können nicht wir können nicht anders, als uns auch als Sterbliche zu vernehmen. Und das ist genau gemeint. Der Redar macht nun eine ähnliche Wende, weniger so existenzialistisch oder existenzial, existenziell wie Heidegger, sondern der Reda stellt in den Limited denk die These auf, dass auch darin, in dieser Erfahrung der Abwesenheit, der Ursprung der Sprache liegen. Sprechen, der Redar, heißt immer auch, die Welt so vernehmen, und das ist der Titel von einem späten Büchlein von ihm, als ob ich tot wäre. Das heißt, er behauptet, die gesamte Sprache und die ganzen Zeichen haben in sich eine implizite Dimension, in der sie auch auf so etwas wie unsere eigene Abwesenheit, ja vielleicht sogar die Abwesenheit aller, der Welt, hinweist. Sozusagen es gibt in der Sprache selbst eine Art Verweis, nicht nur, dass das Zeichen ein anwesendes Ding in seiner Abwesenheit Also es gibt nicht nur so was macht das Zeichen ursprünglich, präsenzmetaphysisch? Ich habe ein Zeichen Buch und das Zeichen, wenn man sich aufschreiben würde, das Wort Buch, bezeichnet dieses Ding. Ja? Das Zeichen ist dann eine vorhandene Sache, eine Art Zeichen, die zeigt auf dieses vorhandene Ding Buch und meint im Grunde genommen dieses Buch. Das heißt... Das Zeichen hat jetzt aber einen großen, das ist was der Reda an diesem sagt, das hat einen großen Vorteil, während ich über das Buch nur, sozusagen dass das Buch nur sehen kann, solange ich in einer Art Nahbeziehung zu diesem Buch bin, in es in irgendeiner Weise mir ästhetisch, wahnsinnig gegenwärtig ist. Also die Gegenwart des Buches ist mir irgendwie gegenwärtig, wenn ich das so anschaue. Ja? Und die klassische Sache hier in, in Bezug auf Condilla Theorie ist nun, ha, wir haben einen wunderbaren nahen Trick oder eine wahnsinnige Kulturtechnik entworfen durch, äh, erfunden durch die Sprache, nämlich ich nenne dieses Buch oder bezeichne dieses Buch als Buch, und jetzt kann jemand das hinaustragen und wir können trotzdem über dieses ja, der würde ich sagen, das ist so ein ganz klassisches präsenzmetaphysische Vorstellung von Sprache. Ja? Die Zeichen bezeichnen irgendeine Sache, ein Ding. Das Ding ist präsent. Das in der Abwesenheit des Dings bleibt nur noch das Zeichen präsent. Und auch wenn es abwesend ist, mein Buch eigentlich, so wie eine Art Vektor da dahin zeigt, so eine Art äh, Zeigefinger, ja, Zeigefunktion, dehiktische Funktion, das heißt, das Wort Buch, wenn ich das sage, da denken Sie weiterhin an so etwas wie das da und kaum hebe ich das hoch und würde Sie fragen, was ist das, würden viele sagen, das ist ein Buch. Ja? Ja? Das heißt, Sie haben im Gedächtnis, auch das ist das nächste Wort von der Redar in dieser Textstelle, die ich vorgelesen habe, Sie haben im Gedächtnis dieses Zeichen gespeichert, archiviert, wieder das Gedächtnis als eine Form der Präsenzhaltung, ja, des Erinnerns, des Präsenzhaltung des Zeichens. Und wir können jetzt toll, wenn wir sprachbegabte Wesen sind, wie der Mensch, können wir über Dinge sprechen, wir können sie bezeichnen und indem wir sie bezeichnet haben, können wir Kraft der Sprache und des Erinnerns dieser Zeichen über die Dinge in ihrer Abwesenheit sprechen. Abwesenheit heißt in diesem Falle, würde der Redar sagen, nur so viel wie äh, der ist mir sinnlich nicht gegenwärtig, das heißt, der ist irgendwo entfernt da und gegenwärtig. Das heißt, das ist die schwache Abwesenheit. Das heißt, das Zeichen repräsentiert das Ding selber in seiner Abwesenheit und lässt uns weiter drüber sprechen. Zum Beispiel können wir jetzt den Satz sagen, Derrida ist tot. Und ich kann sagen, Derrida ist am 8. Oktober 2004 gestorben. Das ist seltsam. Und das für den Derrida-Sein ist einer der Wesenszüge der Sprache. Derrida ist tot, Aber das Zeichen, Derrida, sein Name, Jacques Derrida, überlebt ihn selbst. Und das ist für Derrida entscheidend für jede Formbildung von Zeichen. Ein Zeichen ist etwas, was das, was es bezeichnet, wesenhaft überlegen kann. Das Zeichen ist das, was sich im besten Sinn des Wortes abstrahiert und loslöst von dem, was es bezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, hier findet eine Vorlesung statt, das heißt so, dasselbe Problem, ja? In drei Stunden ist der Satz, wir hängen in der Terminologie des Geistes sämtlichen Gewissheit, sagt nicht mehr wahr. Der Satz, hier findet eine Vorlesung statt, ist in zwei Stunden nicht mehr wahr. Weil in zwei Stunden diese Vorlesung gar nicht mehr stattfindet. Das heißt, das Ereignis, das ist Signatura eines Kontextes, das Überschrift dieses Hauptsatz, das Ereignis dieser Vorlesung ist scheint so zu sein, als wäre das ein einmaliges Ding mit den bestimmten Daten. Ja, zwischen äh, 15 Uhr und 16.30 Uhr am so und, so und, so und, so und findet das statt. Aber sobald ich versuche, das in Worte und Zeichen zu fassen, zu bezeichnen, das so, kommen so Sätze wie eben die Vorlesung hat stattgefunden. Und diese Sätze haben sich offensichtlich abstrahiert und bloßgelöst von dem Ereignis der Vorlesung selber. Das heißt, wenn Sie in fünf Stunden diesen Satz sagen oder jemandem erzählen, Sie waren von dann und dann in der Vorlesung, können Sie wunderbar über das sprechen, ohne dass das Ereignis der Vorlesung selber da, als Datum datierbar stattfindet. Und das meint, das meint der Reda. Wenn ich ein Wort habe, und Sie wissen ja, das Ganze endet mit dem Hinschreiben seines Eigennamens, der Unterschrift der Signatur, Jacques-Terreda. Wenn ich zum Beispiel einen Akt habe, wie ich unterschreibe, ich spritze gerade, ich mache das immer so, das heißt, ich werde jetzt vom ersten gleich ins letzte springen und dann wieder irgendwo zurückspringen, also das heißt, das so endet das Buch. Und Sie haben da seine Unterschrift, das heißt, fürs Internet, Sie könnten alle seine Unterschriften fälschen, jetzt mit dieser Unterschrift, die ich Ihnen hier zur, zur Verfügung gestellt habe. Also wenn Sie ein Buch herausgeben und einen berühmten Namen signieren wollen, hier haben Sie die Originalsignatur Jacques räder ja. Das heißt, er schreibt das hin. Aber das ganze Geheimnis, über, über das da hier sprechen will und uns nachdenken lassen will, ist das, wir behaupten doch gerade bei einer Unterschrift, dass das so eine Art einmaliges Ereignis. ist. Na, und jetzt sagen Sie, stimmen Sie dem Ganzen zu oder nicht? Ja? Okay, dann unterschreiben Sie. Ja? Und das, die Unterschrift ist ja normalerweise nicht nur so wie, ja, es macht Jacques Derrida, sondern was steht meistens neben der Unterschrift, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, Datum, Datum und Ort. Ja? Das heißt, nochmal bestärkt, So, jetzt seien Sie vorsichtig. Ja, es geht hier um ein einmaliges Ereignis. Sie bezahlen hier ad persona. Und das heißt ganz allein. Ja? Das ist natürlich der, wie das Marxismus Ich Ihnen. Ja, das der Bürger würde sagen: Ja, das sind nur Sie. Ja, der, der, die der oder die, die hier unterschreiben, das sind Sie selbst. Ja, das ist worauf. Das sind Sie selbst. Ja, mehr. Sie bezahlen hier ad persona. Als Ihre Person bezahlen Sie, dass Sie damit einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Ja. Und genau das will Gerdi da in diesem Text sagen, ist das wirklich so? Gibt es das? Das heißt dann in dem Text, gibt es sowas wie Signatur? Man sagt ja selber, ja, völlig blöde Frage, Natürlich permanent werden Verträge unterschrieben oder Notizen, ja, habe gelesen, der Chef, ja, sozusagen durchwinken und so weiter und so. fort. Ja, offensichtlich gibt es das, aber es ist eine seltsame Paradoxie in so einem Akt, bei, der, bei den Hörsagen. Denn einerseits behauptet mir im okay, wie am Sonntag, ich habe diese Sache äh, bejaht oder nicht. Und jetzt sagt er wieder, da, aber ist es nicht so, dass, also auf der einen Seite mal ganz oberflächlich, offensichtlich kann dieser Satz und eine Unterschrift kopiert werden. Druckt und kopiert. Sie kann der Akt des Unterschreibens, andere Redet nun von der Regarde, kann ein ja, Er Erst da. Der Akt, in dem er vollzogen wird, ist auch einer, der sich ins Gedächtnis einschreibt, in ein Archiv einschreibt, sei es in unser Erinnerungsarchiv oder in das Archiv eines Buches oder eines Dokumentationszettels oder was. Das heißt, er sagt aber, das ist typisch, das ist genau, was Sprache macht. Es gibt einmalige Ereignisse, aber in dem Moment, in dem sie in das Medium Sprache hineingeben, sind sie wesenhaft zitierbar Und in oder kopierbar, wie wir das heute ja Medium -Techn -Medium philosophisch permanent erfahren. Das heißt, ich habe... Ich sage hier etwas, einmalig, kaum sind diese komischen Gerätchen da draußen, kann man das eben dann auf Moodle, Autothek oder wo immer, wieder und wieder abhören. Das heißt, es gibt eine seltsame Sache, in das einmalige Ereignis ist schon, und jetzt ahnen Sie schon ein bisschen Wiederholung, Iteration, das einmalige Ereignis ist in seinem Produkt so <lacht> zitierbar und also kopierbar und da in einer gewissen Weise wieder, wiederholt. Das heißt, wir haben die Schwierigkeit, dass sich dieses einmalige Ereignis, in dem es sich ad acta legt, gleichzeitig ein wiederkehrendes, bleibendes Ereignis wird. Und genau das, sagt er, ist das Besondere an der Sprache als Medium. Die Sprache funktioniert wie ein Archiv, wie eine Art Gedächtnis, in der die Vollzüge, die vollbracht werden, gleich dadurch, dass sie sich einschreiben in das Medium der Sprache, sowas wie Wiederholbarkeit, Zitierbarkeit, Kopierbarkeit, Beständigkeit, gewinnt. Damit verschwindet, würde der Redar sagen, in gewisser Weise im Zeichen die, der An, die Anwesenheit des Aktes. Ja? Ich unterschreibe. Irgendwann hat er das da aktuell hingeschrieben. Ja? Das heißt, es ist eine aktuell Aber indem man das macht, verschwindet diese Aktualität des Ereignisses indem sie sich anheim ein, ein Medium, das lebt von der Wiederholung, von der Iterierung. Und das ist eine Erfahrung, würde der, diese Möglichkeit, dass sich das einmalige Geschehen permanent auch archiviert und einschreibt, permanent dadurch wird und zitierbar wird, genau diese Fähigkeit nennt der Iter-Schrift. Das ist wichtig. Das heißt, die Schrift ist nicht nur die geschriebene Sprache, sondern auch wenn ich hier akustische Laute von mir gebe, ist eben das im deridarschen Sinne Schrift. Es ist aber auch eine Gebärde, die ich mache, in dem Moment, in dem sie rekognizierbar ist, in dem sie als Zitat von etwas gelesen werden kann der Reda ein Schriftzeichen. Also zum Beispiel, ich erröte jetzt schrecklich, weil ich nicht mehr weiter weiß, dann wird dieses Erröten für der Reda zu einem Schriftzeichen, weil dieser aktuelle Vorgang per se als aktuelles Geschehen eines, wie er selbst sagt, wiederholbaren Musters eines bestimmten uns sozusagen bekannten wiederholbaren Musters gibt. Das heißt, Schrift im Derrida ist nicht nur im derridaschen Sinne, ist nicht nur die geschriebene Sprache im Sinne des Buches, sondern für Derrida ist das Entscheidende dessen, was er Schrift nennt, und er spricht von der totalen Verschriftlichung unserer Kultur in der Gegenwart. das heißt, für, und das erleben wir gerade hauptnah, dass alles, was wir machen, beginnt kopierbar und zitierbar zu. Das ist, was er sagt, wenn alles zu Schrift ist. Damit würde er gar nicht sagen, dass alles jetzt, dass das in den Büchern in Zukunft hauptsächlich passiert, sondern Sie wissen, was der da sagen würde, Schrift bedeutet, diese Zitierbarkeit, diese Wiederholbarkeit, Sanskrit, eben, iterierbarkeit, Itara, wiederholen. Das ist ein Vorgang, der allen Medien zuhört. Wie gesagt, meine Worte derzeit sind Schrift in dem Sinne, dass sie recorded, wiedergegeben, festgehalten, kodiert und so weiter werden. Genau das Gleiche passiert sogar mit Filmen. Derzeit YouTube, ja, typisches Beispiel. Das heißt, wir sind ja in der Wissenschaft in der Schwierigkeit, dass wir es nicht mehr nur mit Schriften und Büchern zu tun haben, sondern was heißt es, wenn ich einen Film zitierbar mache? Und er wird zitierbar, indem er zum Beispiel auf YouTube online geschrieben ja? Das heißt, er wird archiviert und damit in der Redarsche sehe ich so etwas wie äh, Schrift. Ja? Ein kodiertes Zitierbares, Wiederholbares geschehen. Jetzt sagt der Reda, das ist noch eine wichtige Ebene dieser Schrift: Wiederholbarkeit ist sehr kompliziert, iterierbar. Denn Wiederholbarkeit ist einerseits so, dass das bedeutet, dass ein und dasselbe Verfahren, zum Beispiel das Verfahren, ich unterschreibe mit meiner Unterschrift. Ja, unterschrift Das ist ja gar nicht so, dass man da ad persona nur bezahlt. Wie könnten Sie unterschreiben, wenn die anderen nicht wüssten, was das Ritual des Unterschreibens bedarf? Und damit bezieht das sich eben auf Postin und How to do things with work. Unterschreiben Sie mal, sagen wir Sie, Sie werden in ein Raumschiff gesetzt und auf einem Planeten geführt und auf diesem Planeten gibt es wahnsinnig intelligente Menschen, aber die wissen nicht, Wesen, aber die wissen nicht, was unterschreiben ist. Wenn Sie da Ihr persönlich unterschreiben, das wird nicht funktionieren. Die werden schauen, oder das sehen wie die tun diese Wesen da, ja, oder riechen oder schnuppern und sich irgendwas erkennen, aber die wissen nicht, was das ist, was sie da persönlich als machen. Sie können das nur tun, und das war eben eine der wichtigen Theorien von Ostin, wenn sie gleichzeitig dabei in Ritualzettel, Sie würden mich jetzt auch nicht, überhaupt nicht verstehen, vielleicht verstehen Sie mich ja wenig, aber ein bisschen verstehen Sie mich sicher, weil ich rituell die Sprache gebrauche. Damit haben Sie ein Problem. Oder ich. Das heißt, ich habe offensichtlich jetzt nicht in einem für Sie in irgendeiner Weise dekodierbaren Sinn gesprochen, Während Sie, wie ich davor gesprochen habe, zumindest diese Art von Rede verbinden konnten und wieder, das haben Sie nicht bewusst gemacht, sondern kaum rede ich, verbinden sich meine Worte in Ihnen konventionell zu ganz bestimmten Bedeutungen und Strukturen. Sie ja nicht so glücklicherweise, dass ich so wie ein Erstklessler. So ist es ja nicht. Das heißt, Sie sitzen da, haben das Ritual der Sprache erlernt, schon weitgehend. Und wenn ich mich selbst auf dieses Ritual zitiere, äh, dann ist es auch so, dass Sie selbst dieses Ritual zitieren äh, und sozusagen diese Art von Rede von mir hier äh, entschlüsseln, mehr oder weniger. Ja? Erlern. Und das ist eine nächste Ebene, daher würde ich der Regal sagen, und das schließt natürlich an das, was ich am Anfang gesagt habe, das sind doch viel eher wieder automatisierte Prozesse, so eher eine Art Sprachmaschinen, die hier stattfinden. Weil wenn ich spreche und selbst schon die Sprache zitiere, wie man die üblicherweise konventionell gebraucht, wie man einen deutschen Satz formt, wie man bestimmte Bedeutungen zusammennimmt. Wenn ich mich daran halte und also deutsch konform spreche, dann berufe ich mich während meines Vollzugs des aktuellen Sprechens, kann ich selbst nur sprechen, wenn ich mich auf diese in der Sprache, in der deutschen Sprache festgelegten Rituale so berufe, dass ich im Moment... Als Medium dieser Rituale in Erscheinung. Das ist ja die berühmte Wendung von Jacques Lacan und Heidegger, indem sie damals den provokanten Satz gesagt haben, nicht ich spreche, sondern ich Sprache Und damit meinen Sie gerade das. Sozusagen, wir haben ein falsches Bild, dass wir all das auf ich hoffe, das wird zumindest klar aus meiner Rede, dass wir gewohnt sind, das auf die Person, die da draußen spricht, allein zu beziehen. Ja? Wir sind kulturell so trainiert, alles auf ein Subjekt und auf eine Person zu, 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 zu äh, fokussieren, dass wir, wie der Ida sagen würde, diese ganze Maschine, die hier untergründig zwischen uns abläuft. Ja, dass ich hier Worte sende, dass automatisch Sie diese Worte verbinden, synthetisieren und dass das alles läuft nach ganz gewohnten konventionellen rituellen Praktiken, Sprachpraktiken, die wir erlernt haben. Das heißt, die Sprache spricht, das könnte ich noch sagen, wie Weitmann, aber dann werden Sie ganz verrückt, die Sprache spricht als das Gelabte. Aber die Sprache spricht eben, und das ist genau was diese Iteration, und das klingt alles schon sehr asiatisch, was der beginnt in der Luft frei zu werden. Der da draußen ist, während er sich der Sprache bedient, im Gebrauch und Zitieren der Sprache, die er spricht, eher selbst Medium als Subjekt dieser Sprache. Verstehen Sie? Das heißt, im asiatischen Kontext würde man sagen, während ich spreche, spricht die Sprache durch mich. Ja, und das von der Kau und der Heidegger im asiatischen Kontext. Und das darum, weil Sie gar nichts verstehen, wenn ich nicht die Sprache zitiere, während ich rede. Das verstehen Sie nicht. Ja. Weil ich in dem Moment mich nicht daran halte, die von uns gebundene Sprache zu zitieren. Und in dem Moment haben Sie auch keine Register, die sich automatisch melden, während ich die da von der deutschen Sprache gebraucht habe, wenn Sie Deutsch können. Das sind alles keine Urteilsakte, ja nicht so, Sie hören da irgendwelche Laute und dann überlegen Sie sich kritisch, wie sie das eine Wort mit dem zweiten und dritten verbinden können, um Sinn zu ändern. Nein, diese Verbindung, sobald sie der deutschen Sprache mächtig sind und ich halbe, ist es so, dass diese Verbindung automatisch stattfindet, sobald jemand beginnt zu reden, die Maschine läuft. Oder wie meine Lehrerin Navital sagen wird: you cannot stop the deconstructing machine. Also die Sprache, ich kann, nicht, das ist ganz schwer, Sie müssten ein hoher Yogi sein. Und wenn jemand Sie anruft, Althusser, ein ganz wichtiger Topos bei Althusser, Judith und so weiter, die anruft. Jemand ruft, Herbert, und sie heißt ihn. Dann ist es, wie Althusser sagt, normalerweise so, dass sie sich automatisch unter. Sie drehen sich automatisch um. Das heißt, das sind Sachen, die nicht laufen über Urteilsakte und irgendeine Form von personaler Subjektivität, sondern das sind Sachen, die laufen über, das ist natürlich auch Wittgenstein, wenn man will – über den Erwerb von Ritualen, die kleine wie die sagen würden, Sprachmaschinen in das heißt, sobald das eine Wort Buch kommt, denken Sie an Buch. Ja? Und irgendwann ist diese Assoziationskette so eng, dass kaum sagt jemand Buch, denken Sie an Buch. Kaum sagt jemand Baum, denken Sie an Baum. Und das ist gar nicht so, dass das noch über Urteilen oder Sprache erwerben wird, sondern das ist so, dass das über eine Art Habilitative, automatisierte Assoziationsleitungen. Ja. Wie auch Hume sagen. Ich glaube, hinten hat sich hier jemand gemeldet, vorher. Nicht? Okay. Ja? Ich habe nicht gemeldet, ob ich jetzt eine Antwort habe. Ja? Ich würde das gerne zusammenfassen, weil ich mir das richtig verstanden habe. Würde ich da sagen, dass es diese Gegensätze Anwesenheit und Abwesenheit hat, wenn ich hier nur eine Sprache gibt, weil durch dass ich Anwesenheit sage, setze ich damit automatisch um die Abwesenheit. Also es sind praktisch nur äh, zwei Seiten ein und dasselbe Teile. Wenn ich aber jetzt mit äh, Schumacher zu sagen, in der Welt des Willens bin, dann gibt es ja nur die Anwesenheit, die nur das sein. Und Abwesenheit kann es ja nicht geben. Das ist heißt, es wird nur durch die Sprache, äh, sagen, diese, äh, die das das ich diese Dichotonie erzeugt. Durch ja, durch die Sprache wird eine Art, würde ich sagen, Dichotomie zwischen dem ereignishaften Geschehen einer Sache, also wenn, was man nennt den aktuellen Vollzug, ja, wie zum Beispiel ich schreibe aktuell hin Reda, oder ich spreche aktuell jetzt oder diese Hörsaal findet jetzt aktuell statt. Diese Aktualität hört auf wirklich rein aktuell zu sein in dem Moment, in dem wir Sprachwesen sind weil in dem Moment in dem wir Sprachwesen sind zum Beispiel das was ich vorher gesagt habe wo sind die Archive in der wir selbst gelernt haben was sie zu denken haben wenn ich jetzt hier Deutsch spreche ja, also wo sie sich ihre Rituale des Verstehens der deutschen Sprache angeht. Diese Rituale sind zwar jetzt in Ihnen verkörpert oder einverlangt, ja, die rufen sich automatisch ab, aber zum Beispiel diese Weisen, wie Sie die Sprache erworben haben, ist ja etwas, das gleichzeitig von vielleicht Personen Ihnen angeeignet wurde, die heute überhaupt nicht mehr leben, ja, ihre Lehrer von der Schule etc., die ihnen das angehört. Ange das heißt, selbst die Anwesenheit ihrer Archive oder ihrer Rituale, die sie in sich haben, sind schon als hervorgekommene Produkte einer Abwesenheit, die jetzt nicht da ist in diesem Leben. Das heißt, selbst die Art und Weise, wie sie Sprache erwerben, ist eine Art und Weise, wo schon in die Anwesenheit kommt, etwas, das sich dann von dem Lernen dessen, was dort stattgefunden hat in der Volksschule, notwendigerweise loslöst. Ja? Das heißt, die Aktualität des Spracherwerbs ist in dem Moment nicht mehr, äh, ist per se ein Training, das darauf hingeht, dass sie etwas archivieren und lernen, das losgelöst von dem Kontext, in dem sie das gelernt haben, funktionieren kann. Das ist, was ich sage. Ja? Also, das heißt, sie lernen dort etwas das nicht notwendigerweise an den Ort gebunden ist, an dem sie das lernen. Und das ist, was der Zeichen oder Schrift ist. Und das passiert aber überall. Ja, äh, Indem ich die Unterschrift mache, schaut es so aus, als wäre hätte ich jetzt einen selbstverantwortlichen Akt, den ich einmal Wien am Sonntag so so hin Aber der Sinn dieses Aktes ist, dass er gerade nicht an diesen einen Akt gebunden ist. Die Unterschrift, sagen wir ja, ist dann bindend. Ja? Das heißt, das, was Sie bezahlen in diesem einmaligen Akt, ist etwas, was nicht nur für diesen einmaligen Akt gilt, sondern das dann über diesen Akt hinaus bindend ist. Und genau so würde der da sagen. Verschwindet die Aktualität dieses Vollzugs hinter dem, was hier als bindend niedergeschrieben ist. Sozusagen die Aktualität des Ereignisses geht hinein in die Sprache. Jetzt ist aber das nur die eine Seite der Medaille. Ja, das ist mehr oder weniger die Medaille, wo ich sage: Okay, es gibt die Aktualität. Dieses des der Vorlesung, die Aktualität des Unterschreibens und offensichtlich verschwindet diese Aktualität in den Zeichen, die das festhalten und von dem Akzept abstrahieren. Das, was ich mit der Redakta lebe. Ja, jedes Schreiben ist ein adakta Ganz wurscht, ob, wo, welches Archiv es ist. Also, wenn ich was memoriere, zu auswendig lernen, dann lege ich es im Verzug des auswendig ad acta, in mir selber. Ich werde selbst das Archiv, das diese Texte dann mit sich herumträgt. Ja, am eigenen. Das ist, hier, das ist hier gemeint mit dem in die Abwesenheit. Das ist aber nur die eine Seite, denn die paradoxe Situation ist ja die, und jetzt können die eher bürgerlich gesinnten unter Ihnen wieder aufatmen, dass wir hier nicht alles nur an eine unterbewusste Maschine, das klingt ja fast schon so schlimm wie Marx, und äh, diese Leute, also sozusagen sie kann wieder aufatmen. Der Redar sagt, neben dieser Art von Uh, maschinellem Teil der Sprache ist es natürlich sehr wohl so, und das ist für ihn vor allem am stärksten natürlich in den Künsten, uh, kommt das im poetischen, artistischen Gebrauch von Sprache zutage, dass ja diese festgelegten Archive nicht ein für alle Mal stabil sind. Ja? sondern es gibt ja permanent so, dass irgendjemand mal das Ritual des Unterschreibens oder des Haltens von Vorlesungen auch irgendwie verändert. Und da verdreht sich dieses Verhältnis für der Welt. Da verdreht sich dieses Verhältnis für der Welt. Also in dem Moment, in dem ein... Ein, 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 eine, ein Ereignis sich ereignet. Indem ein Ereignis sich ereignet, in dem Moment dreht sich dieses Verhältnis von Zitieren, von Konventionen und der Art und Weise, wie die aktuell zitiert werden, gerade um. Ja? Und das ist die zweite Ebene des Sanskrit-Wortes Itara das eben nicht nur wiederholen, sondern auch Veränderung bedarf. Das heißt, für da ist das eben nicht so leicht, dass das nur eine einseitige Beziehung ist. Wir haben gesehen, und ich glaube, wir müssen ihm zustimmen, es kann gerne jemandem gute Sachen mitbringen, wenn jemandem was einfach dagegen, dass Sprache, wie zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, so funktioniert, dass sie hauptsächlich selbst eine Form von Ritus Das ist übrigens ein Wort, das Osten schon in haupt with words gebraucht und das Butler gebraucht und das der gebraucht. Das finde ich sehr schön, weil wir normalerweise sagen, es gibt so kulturelle Kulturen, ja, so, so, die haben so Riten, das ist so eine alte, die nicht ganz aufgeklärte Kulturen, und dann gibt es uns aufgeklärte Kulturen und wir sind äh, kritisch gegenüber Riten und solchen Sachen. Ja? Das Blöde, was der Reda hier zeigt, ist, dass wir keinen einzigen Satz tätigen könnten, ohne solche Sprachriten. Äh, eben, wie wir gezeigt haben. Wenn die Maschine der Verständigung ist unterbewusst, die permanent hier hin und her geschoben dazwischen, Ihnen und mir, der Verständigung des Missverständnisses, des äh, Unverständnisses. Äh, dieses unbewusste Lesen, wie Paul immer sagt, Sie lesen mich, ob ich will oder nicht. Was ich sage, wird von Ihnen aufgelesen und Sie <lacht> eingesogen in Ihre Interpretationsmaschine und so weiter und so fort. Ja, und am Ende erst viel später taucht das bei Ihnen auf als ein... Vorstellung, also eine Art Vorstellung. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite sagt der ist also, man könnte sagen, in dieser ersten Seite verschwindet das aktuelle Ereignis hinter diesen ritualisierten Konventionen und Maschinen. Ja? Man spricht, der Derrida würde sagen, das ist ganz schlimm, weil das würde heißen, das wirklich eine Art wie eine unterbewusste Kommunikation zwischen Maschinen und Computern herstellt. Wenn wir uns wirklich nur, und das ist für ihn das Wichtigste, wenn wir uns wirklich nur auf der Ebene des Zitierens von Konventionen, Ritualen, wie man spricht, was es sich schickt, wie es bei Nestle, wie immer heißt, ja, schickt sich das, also, dass diese Formen des angepassten, konformen Sprechens offensichtlich nicht das Ganze der Sprache sind. Denn es gibt genauso das Umgekehrte, dass es einzelne Ereignisse gibt, in denen plötzlich solche Konventionen aufgebrochen, verdreht, verändert, vielleicht sogar revolutionär umgekehrt. Und das ist genau das, was jetzt im starken Wort von Ereignis für Derrida Ereignis bedeutet. Das heißt, ein Sprechen wird dann zum Ereignis, wenn es lernt, nicht nur die Konvention der Sprache zu zitieren, während es spricht. Ja? Und das nennt Derrida die Kraft zum Bau. Ja? Also es gibt im Sprechen immer auch noch diese, wenn man will, artistische, performative Kraft, die Sprache nicht nur im Rahmen von Konventionen zu zitieren, sondern, wie die Queersages sagen würden, gegen den Strich zu zitieren. Das heißt, wir sind gerade, würde der, der da sind, gerade diese Fähigkeit des Kraft zum Bruchs. Dieser artistische Gebrauch von Ritualen ist der, der uns mehr oder weniger von einem rein maschinellen Gebrauch der Sprache unterscheidet. Das heißt, wenn die Sprache selbst Ereignischarakter bekommt und performativ, wenn sozusagen hier in der Vorlesung etwas stattfindet, das nicht einfach nur... Konventionen des schon gekannten wiedererkennt und sozusagen rezitiert, sondern sozusagen dabei im aktuellen Vollzug Verschiebungen stattfinden, einzelne Worte in neue Kontexte verfluchten werden, die für sie so vielleicht nicht geläufig waren. Erst dann beginnt die Vorlesung selbst für der Redakt so etwas wie ereignishaft sogar. Davor findet sie zwar statt, aber sie ist kein Ereignis für der weil sie eigentlich nur im platonischen Sinne die Wiedererinnerung dessen war, was sie eh schon wissen sozusagen, da kommt jetzt wirklich Nahues dazu, wie man sagt, weil sie mehr oder weniger keine nahen Verkettungen und Assoziationen bewirkt, in denen Worte auch in einem für sie bisher ungebrauchlichen, unkonventionellen Sinne plötzlich gebraucht und miteinander verkettet werden. Ja? Und genau das macht, wenn man will, die Kraft des Bruchs aus, und genau diese Kraft des Bruchs ist das, was Wiederholungen selbst zu verändern. Also was der mir daher sagen würde, Iteration bedeutet, ich kann nur eine Vorlesung halten, wenn ich mich bis zu gewissen Grenzen an die Konventionen von Vorlesungen, sonst wissen sie nicht mehr, wo sie sind. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich kann nur gehen, wenn ich mich beim Gehen irgendwie an wiedererkennbare Rituale halte, die wir normalerweise gehen. Das heißt, ich zitiere nach der Riga jetzt leibhaftig die Name von gehen. Wir haben alle in irgendeiner Weise Gehen ist ein Zeichen, ja, so eine Art stabil geworden von, von Kontexten ablösbare Nennform, wie ich das sage. Ja? Das heißt, wenn Sie gehört haben in der Grammatik, es gibt Nennform, das Gehen, dann ist das so eine Art allgemeines Bild von Gehen, das aber in dem Moment, in dem ich im Partizip Präsens der Gehende bin, das ist die Partizipalsprache der Griechen, wie man Partizip spricht. Also ich, der Gehende. Und der Reda würde sagen, während ich jetzt aktuell gehe, kann ich nur gehen, wenn ich gehen zitiere. Also das gilt nicht nur auf der Ebene der Wörter, sondern wie der Reda sagt, mein Gehen ist selbst ein Schriftzeichen. Weil in dem Moment, in dem Sie diesen aktuellen Vollzug sehen, sich automatisch dieser Vollzug mit der üblichen Nennform Gehen verbindet. Und das ist nicht mal nur so, dass wenn Sie das sehen, sondern auch bei mir ist das so. Während ich aktuell gehe, gehe ich, zitiere ich selbst eine gebräuchliches, also ein Ritual des Gehens, das ich jetzt an meinem eigenen Leib hier heraus vollziehe. Und ich könnte nie wissen, dass ich gehe, wenn das, was ich jetzt tue, nicht auch eine allgemein erkennbare Form, die uns bekannt ist, zitiert. Ich kann das nur aktuell vollziehen, weil die Aktualität, wie der wir da gar nicht so aktuell ist, würde ich Bewegungen machen, die Sie irgendwie überhaupt nicht sage, jetzt gehe. Ja? Und ich mache irgendwie so, dann würden Sie sagen, ja was stimmt da nicht. Das ist doch nicht gehen. Ja? Weil Aber wenn ich so bin, dann hätten Sie kein großes Problem, wenn ich sage, Sie sagen, ich gehe. Ja, weil offensichtlich ich hier nicht nur einen einmaligen Aktuellen äh, Vollzug mache, all, wenn ich gehe, sondern im Gehen selbst eine uns allgemein bekannte Form am eigenen Leib zitiere. Und genau gleich würde der, der sagen, ist es beim Reden, beim Schlafen. Wir können nur sagen, der schläft jetzt weil dieser einmalige Akt des Schlafens gleichzeitig auch eine Art vom Schlafen ad Person zitiert. Und der, der das Ritual kennen wir, ja? Ich sehe den und sage, Ah. Ja, und das heißt, das bringt uns aber auch viele philosophische Probleme. Ja, ist es jetzt die Person, die da schläft? Ja, aber die Person kann nur schlafen, wenn sie gleichzeitig eine allgemeine Form zitiert. Sonst weiß ich nicht, was sie tut, was sie schlaft. Ob ja? sie schläft oder zieht. Aber schlafen kennen wir. Und das Schlafen gehört nicht mir. Und sie sagen, ich bin nicht eine Person, die definiert, und darum funktionieren ja diese ganzen eben Privatdefinitionen. Ja? Ich kann jetzt sagen, Schlafen ist eigentlich was ganz anderes. Ja? Aber wenn es wirklich ganz anders ist, dann würden Sie nicht mehr erkennen, dass ich schlafe. Wenn ich schlafe, werden nicht etwas ganz anderes. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, es ist nicht nur so, Sie können sagen, ich definiere Schlafen jetzt nah. Ja, natürlich können Sie das. Aber es wird nicht funktionieren. Ja? Sie können das tun. Es wird nicht funktionieren, weil die anderen nicht mehr wissen, was sie tun, wenn sie dann das tun, das nicht mehr schlafen ist. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes, als ich, also ich beobachte, weil ich ein Wissen davon habe, habe, was Schlafen bedeutet, kann ich auch sagen, dass der jetzt mhm. schläft, sonst könnte ich diese ganze nicht. Genau. Sie müssen genau, aber das ist nur die eine Seite. Sie müssen gleichzeitig dasselbe vom Objekt denken. Der Schlafende wüsste auch nicht, was er tut. Und das ist ganz wichtig, weil wir gewöhnt sind, alles vom Subjekt her zu denken. Der Schlafende wüsste ja auch nicht, was er tut, wenn er nicht ein allgemein bekanntes Ritual vollziehen würde, wenn er schlaft wenn er dran tut. Das heißt, es ist nicht nur so, wie wir eine schlechte Philosophie behaupten, sozusagen eigentlich das Objekt selbst, das, die Griechen haben das noch anders gedacht, aber die denke denkt das nicht, was ich jetzt. Das heißt, es ist wichtig, es ist nicht nur so, ich sehe da jemanden liegen und ich denke oder bezeichne dann das als schlafen. Sondern was der da sagen würde, das ist nicht, die Schrift ist viel weiter als nur sozusagen dieses Gedalten äh, mit Worten, weil auch der andere nicht wusste, was er tut. Also das heißt, er schläft, heißt er selbst ad Persona fällt in ein allgemein bekanntes Ritual, das er jetzt gut sieht, Schreckt ein, Schnapp oder was. Auch das erkennen wir gleich. Allgemein bekanntes Ritual. Das ist, was der Derrida sagen will. Also das Zitieren ist nicht nur eine Sache, die wir im Kopf machen oder im Medaillen der Dinge, sondern im Verhalten der Welt selber wird permanent zitiert und iteriert. Ja? Und nur darum stoßen wir in der Welt auf bekannte Formen. Ich würde fragen, ob das Tier, da ist es nicht, dass es schläft. Aber es kann dieses allgemeine Teil der Mitrollfus. Das ist ja genau. Es zitiert auch Schlaf. Ja? Und da, da kommen Sie auf ganz... Ganz, auf ganz wenige äh, Terminologien. Das ist ja warum der Reda, dieser Artikel von Derrida so so umstritten war. Aber meiner Meinung nach ist er trotzdem recht, weil er dekonstruiert damit eine ganze Reihe von falschen Dingen, die wir im Kopf haben. Meiner Meinung. Äh, das Tier, das Tier selber. Indem es bestimmte Verhaltensweisen teilt, die eine bestimmte Z Stabilität haben, die zitierbar sind, wie zum Beispiel bestimmte Laute auszusprechen. Oder gehen. Das ist ja auch wichtig. Also man sieht ja im Film, das ist ja alles griechisch, ja, der ist hier ja in dieser Form ganz griechisch. Wenn ich sage gehen, dann meine ich ja nicht nur etwas, auf was, was sich Menschen verzeihen. Gehen ist eine Form, die ich offensichtlich nicht nur unter Menschen, sondern die ich gleichzeitig auch unter bestimmten Tierarten finde. Sagen also auch, ein Elefant geht. Oder ein Löwe geht auf vier Das heißt aber, und das ist eben der Begriff der Iteration von der das heißt, das ist eine wunderbare Lösung des Problems des Unsinnlichen, Sinnlichen von, von Regeln zum Beispiel. Verstehen Sie, Sie haben ja im deutschen Idealismus zum Beispiel immer das Problem, wie ist das einzelne Simuläre, hängt zusammen mit dem Allgemeinen. Und der Regal macht hier manchmal, sein Heidegger eine sehr simple, aber meiner Meinung nach geniale Forschung. Die Frage stellt sich nämlich so: Wenn ich sage, ich gehe ad persona, dann zitiere ich dabei eine ererbte Form eines Anderen. Ich zitiere etwas, was mir andere als Form überliefert und übergeben kann. Und damit aber verändert sich das ganze Bild von Ich und Anderen, von Einzelnen und Allgemeinen. Das heißt, das Problem gar nicht. Wenn ich jetzt spreche oder gehe, dann bin es immer ich selbst als Einzelner, aber der ein allgemeines Verfahren, das ich nicht selbst erfunden. Bin. Ich bin doch nicht der Erfinder des Gehens. Ich bin auch nicht der Erfinder des Sprechens. Ich kann, aber gleichzeitig bin ich es, der es tut, wenn er es aktuell vollbringt. Aber ich kann es nur aktuell vollbringen, wenn ich diesen allgemein verfügbaren Ried an mir selbst wiederholen. Und das meint er eben mit Iteration Und das Verhältnis ist jetzt zum Artistischen noch einmal gesagt, jetzt im üblichen Sinne zitieren wir gehen oder sowas oder reden, Instrumente Das heißt, wir, das ist, wir wissen, wie das geht und wir tun das. Wir tun das. Zur Kunst und damit zum Ereignis wird das wenn ich jetzt plötzlich frage, was ist eigentlich diese rituelle Form? Gehe. Und es wird plötzlich sozusagen bewusst gearbeitet an dieser überlieferten Form. Ja, wenn Charlie Chaplin anfängt so zu gehen, ja, um die ganze Komik seiner Zeit und seiner Kriege sozusagen zu paraphrasieren, dann entwickelt er offensichtlich einen für uns sehr komischen, seltsamen Gang. Aber das ist, würde der denn da sagen, das ist ein Ereignis, was der da sagt. Weil der zeigt uns nicht einfach nur Gehen, so wie man geht, sondern in dem Fall zeigt sich ab Personen plötzlich das Gehen selbst als eine modifizierbare, veränderbare, nicht einfach Stereotyp zu zitieren rituelle Form und damit eben bekommt sie einen performativen artistischen und sie so wollen, ereignishaften Charakter das heißt, seine Art zu gehen wird plötzlich ein Ereignis und da ist es jetzt nicht mehr so er geht künstlerisch, weil er das Ritual einfach konform und richtig an sich selber zitiert sondern hier dreht sich das Ganze eben um. Künstlerisch zitiert er es falsch, aber kreiert dadurch gerade eine neue Form. Ja. Er, er zitiert falsch, weil so geht man nicht. Ja, das schickt sich nicht, so zu gehen, wie der geht. Aber so wie er geht, wird diese Form des Gehens jetzt selbst zu einer neuen Art und Weise äh, zu gehen. Ja, und jetzt bekommt er genaue nahe Begabung warum er so also denkt ja. und das ist was er sagt da dreht sich das um und der aktuelle Vollzug in der Art und Weise des parasitären Zitierens von Rigaud das heißt des ungewöhnlichen des nicht konformen Stereotypen Zitierens von Sprache, von Gehen von Schlafnutzfeld gerade das wird jetzt zur Aussage Uh, um, aber ich habe eine Frage, wenn eben genau diese Druck passiert, wo die auch diese so eigene Stadt die gefunden hat und eben dann die Charlie Chapman dann immer anders geht, es geht auch selber auch, wieder zum Ritus. Meine, ja auch, das heißt, es ist ja eigentlich immer ein Teufelskreis. Selbst wenn hochschlacht wird, ist ja eigentlich zwar. Aber jeder ist natürlich selber immer die Aber genau ist das ist, was der mir da. Sobald etwas erfunden wird, wie das Ritual wird kulturell des Unterschriftenschreibens erfunden, in dem Moment, wo es erfunden worden ist, ist es zitierbar. Und in dem Moment ist es wiederholt. Und in dem Moment entsteht also, was auf den, 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 worauf das Ganze hinausgeht, was der da als Schöpfung und Werten in der Zeit und mit der Zeit nennt passiert durch solche differenziellen Wiederholungskreise. Schöpfung ist eben nicht ein einmaliger Akt, der mehr oder weniger im Vorhinein planmäßigen die Welt hervorbringt, sondern Schöpfung ereignet sich als das Ereignis solcher Brechungen, in denen in der differenziellen Wiederholung gleichzeitig Veränderungen und darum verweist er in diesem Text gleich am Anfang auf das Wort Sanskrit-Wort Itara, Iteration, weil dieses Wort eben seit jeher beide Bedeutungen versammelt. Wiederholung nicht einfach nur das Gewesene, so wie es war, gleich zu wiederholen, sondern Wiederholung selbst als schöpferisches Prinzip, das im Wiederholen das, was es wiederholt, gleichzeitig verändert. Ja, und das bringt uns sehr auf den Begriff der Schöpfung äh, im indischen Kontext. Ja, von dem her, ich werde am Schluss dann einmal noch versuchen, auf diese Iterationsproblematik zurückzukommen, aber sonst werden wir jetzt den Rest des Semesters uns von diesen ersten Gedanken her den Begriff der Wiederholung in der indischen Philosophie. Danke.